0: Modešau. Módní design, česká návrhářská scéna,
1: zásadní módní události a lokální průmysl. Módešau S Veronikou Rupert na Rádiu Wave zveme na Pražský týden módy Mercedes-Benz Prague Fashion Week, který startuje právě tento pátek a o víkendu v pondělí a v úterý se odehrávají módní přehlídky. Ta hlavní lokace je tentokrát obchodní dům Kotva, ve kterém už se tahle akce dvakrát uskutečnila, jednou v garážích a jednou v těch vyšších patrech. Tentokrát to má být zase na různých místech v garážích budou takové zajímavé prezentace, které například nabídnou módu ve spojení s novými technologiemi a v těch vyšších patrech budou módní přehlídky. No a na jedné z módních se představí také mladá designérka ze Zlína, která má značku s názvem Aim jmenuje se Michaela Hryňová a Michaela se rozhodla ke své módě přidat také zajímavé doplňky, konkrétně bižutery od Terezy Otáhalíkové? A Terezu já mám právě teď ve studiu Rádea Wave a ve studiu Modešou, protože tají bižuterie je opravdu zajímavá, jedinečná. Myslím, že neznám mnoho vystudovaných módních designérek a ilustrátorek, které se věnují české bižuterii. A proto jsem se vlastně rozhodla Terezu pozvat. Ahoj jsem moc ráda, že jsi přišla. Ahoj, ahoj. A proč jsi vlastně? Vůbec rozhodla dělat zrovna bijutery, jak jsem řekla, ty si vlastně studovala módní design, konkrétně ve Zlíně, ateliér designu oděvu, který si úspěšně ukončila, prezentovala se se svojí módou například také na design bloku a na dalších událostí, také mohli posluchači vidět hodně tvých krásných ilustrací, nejenom módních, tak cože najednou šperk. Uh, no vlastně
0: ano, to vzniklo už dříve, protože už na škole, když jsem tvořila oděvy, tak uh, nedílnou součástí vždycky byly právě doplňky a vyvrcholilo to někdy až v to, že uh, my Profesory říkali, že moje kolekce jsou spíš o doplňcích, doplněné o oděvy, takže <laughs> uh, vlastně jsem k tomu doplňku tíhla už dříve a uh -huh. potom vlastně po škole jako moje první práce jsem dostala nabídku od společnosti Preciosa, kde jsem dělala designerku šperku uh -huh. a tam jsem vlastně vytvořila první svoji perkařskou vlastně kolekci, že už to nebylo z nějakých netradičních materiálů, z kůže, z plexiskla a podobně, ale byl to fakt jako tradiční ten bižuterní šperk, právě jablonecká bižuterie.
1: Do bižuterie se teď rozhodla tedy jít pod vlastním jménem, s vlastní značkou. Jakou bižuterii vlastně děláš a proč zrovna bižuterii? Proč ne třeba ten šperk? Uh,
0: právě to, že jsem zavítala do toho jablonce a pracovala jsem tam v téhle firmě, tak jsem se dostala blíže k tomu pojmu bižuterie a vlastně k českému křišťálu a zpracování vlastně strojně broušených kamenů. A já jsem si osobně nikdy nemyslela, že mě budou bavit kamínky, štrasy a všechno takové jako blízkavé, protože uh, já jsem byla vždycky takový spíš minimalista v tom. Ale vlastně ta výroba, když člověk jako nahlédne do toho procesu, do toho zákulisí, jak ten produkt se vyrábí a co všechno zatím je, kolik je zatím práce, tak mě to úplně nadchlo a myslím, že v každé ženě je taková trochu straka, takže vždycky uh, všechno, co se blízká, je to takové atraktivní, tak to člověka přitahuje. A vlastně um, mě docela fascinovalo to, že vždycky, jak člověk vidí nějakou bižuterií nebo nějaký štras, tak má pocit, jako, že je to třeba laciné, nebo že je to takový šmuk, ale vlastně já jsem zjistila, že ten materiál je hrozně krásný a do jisté míry luxusní, ale vždycky jde o to, jak se zpracuje. Takže chyba není v tom kamení nebo v tom produktu, ale ch chyba v tom designu vlastně, jak se ten
1: šperk vyrobí. Ty máš takové krásné načasování, protože v poslední době jsou trendy velké náušnice a takzvané statement earrings se opět vrací do mody, to znamená náušnice, které vyjadřují nějaký výrazný estetický názor nebo například to, že člověk patří k nějaké subkultuře nebo něco komunikuje těmi náušnicemi a tak dále. Takže vlastně ty si s těmi svými dlouhými vysacími, krásně vlajícími náušnicemi nádherně vstoupila do toho, co se teď vlastně děje. S čím konkrétně přesně pracuješ a jaké jsou ty tvé designy? Zkus trošku popsat tu estetiku té první kolekce. Teď se asi bavíme vlastně o té úplně úvodní kolekci, která se představila teprve před pár měsíci.
0: Vlastně ta první kolekce vznikla teprve v říjnu minulého roku a proč jsem se rozhodla pro tuhle estetiku? No, uh, mě vlastně v Jablonci oslovila jedna taková tradiční česká firma, která zpracovává Bižuterii bižutérii a uh, vlastně zaujalo mě to, že mají veškerou výrobu v Česku, že to není dovoz číny, nebo uh, že to nedávají vyrábět někam jinam, ale že všechno vlastně vzniká in-house, takže uh, uh, tam pracuju z jejich materiály přímo, takže Mojí největší vášní je vlastně přijet do té firmy a podívat se na hromadu různých polotovarů a z toho vymýšlet ty věci. Neřekla bych, že mám úplně definovanou, definovanou přesně zatím estetiku, protože zatím zkouším, co ten materiál umí, jak se s ním dá pracovat, protože myslím si, že je to tak široký pojem a tak mnoho možností tam je, že to zatím není úplně ukotvené. Ale e, nemám, ráda pracuju právě z kameny a e, nemám, asi netíhnu úplně k čistě kovovým minimalistickým šperkům, ale e, právě proto, že ta bižuterie, na rozdíl od šperku ze zlata nebo stříbra, vám dovoluje e, dělat velké objemy, dělat efektní věci. Není, nejsou to jenom náušnice, jsou to různé ozdoby do vlasů, jsou to různé spony, brože... Uh, tak vlastně to mě na tom baví, že to použití je neomezené. Třeba uh, se snažíme teďka vyvíjet uh, nové způsoby, kde se ta bižuterie dá použít různé klipy na kabelky, na boty a na brýle a podobně.
1: Mm -hmm. Říká Tereza Otáhalíková, pokud se chcete podívat, jak její věci vypadají, tak si určitě najděte její web, uh, Tereza Otáhalíková, a tam vlastně můžete vidět krásné fotografie téhle první úvodní kolekce. No a než se řekneme, co vlastně Tereza Otáhalíková chystá teď na Fashion Week, aspoň trochu nějaký sneak peek prozrazení, tak je tady opět hudba v Modešau. Pustíme si track Papercuts od hudebnice, která se říká Alice. Show. Současný český šatník. Význam a smysl módy kolem nás. Modešal.
0: Modešal s Veronikou Rupert na Rádiu
1: Wave. Alice a Track papercuts na Radio Wave v magazínu Mode Show, kterým vás jako obvykle provází Veronika Ruprot a ve kterém se dnes rozhlížíme nad tím, co nás vlastně čeká už za pár dnů na přehlídkách pražského týdne módy Mercedes Benz Prague Fashion Week. Na přehlídkách, které představí jak tu nejmladší generaci, tak také zkušené designery už za chvíli uslyšíte v Mode Show živě také Moniku Drápalovou, která přišla jako další vzácný host dnešního vysílání, ale teď se ještě jednou a naposledy vracím. K Tereza Otáhalíková, se kterou se dnes bavíme o byžutery, protože Tereza Otáhalíková se teď rozhodla věnovat právě byžutery po zkušenosti z tradiční české firmy. Ty její šperky jsou vyráběné celé kompletně v Česku, jsou vlastně z českých kamínků, z českého štrasu a jsou velmi takové výrazné. Tereza v, jedním, v jednom z těch šperků nebo ve dvou koukám vlastně přišla i do studia. Jedna ta náušnice je taková velmi dlouhá, taková takové dlouhé, třásně blištivé a druhá je naopak zase krátká. Terezo, já jsem vlastně viděla ty tvé náušnice taky na mužích, což bylo moc pěkné, jako zapojené do takových klubových outfitů. Viděla jsem je v hodně různých stylinzích, zároveň taky na dívkách, které zase vypadaly spíš jako office, takové elegantní dámy, potom právě kluci z klubu, nějaká klubová scéna obecně, takže ty možnosti jsou tam různé. Jaké ty máš vlastně s tou značkou plány, jak to vlastně funguje teď a jak to vidíš dobu
0: je to tak, že já jsem se rozhodla nevyrábět šperky jenom pro ženy, ale vlastně není to přímo určené, že ten šperk by neměl definovat toho člověka, ale měl by se mu přizpůsobit, měl by se přizpůsobit jeho náladě, jeho stylu, který zrovna chce mít. To je takové jako by moje moto a vlastně plány mám takové, že... Svoji značku rozvím jak v autorské tvorbě, takže vznikají kolekce, které mají nějaké téma nebo jsou postavené na nějaké technologii, ale zároveň jsem se rozhodla, a to mě velice naplňuje, spolupracovat právě s odivními designery. Tím, že vlastně já sama jsem vystudovaná odivní designerka a pracovala jsem nad svojí značkou, tak dokážu lépe se do toho tvůrce vcítit a myslím si, že právě tahle kolaborace mi dává velký smysl, že nejednou nejsme konkurenti, ale nejednou se podporujeme, můžeme se spojit a vznikne něco velice jako posunutý na, na jiný level
1: zase. Mm -hmm. Takže teď vlastně zmiňuješ spolupráci, která teď bude mít premiéru na Fashion Weeku s Michálou Hryňovou, Aim, která tady vytváří kolekci a ty k tomu vytváříš ty doplňky. Tak prozrať aspoň něco málo, co uvidíme. Na Fashion Weeku je mi jasné, že nemůžeš prozradit všechno, ale na druhou stranu, tohle je rádio a dneska zvlášť, protože vysíláme z jiného studia než obvykle, tak nejsme ani my vidět, takže můžeš to popsat. A všichni to uvidí až na tom fashion weeku nebo na fotkách z fashion weeku.
0: Je to tak, vlastně pár měsíců zpátky mi Míša volala a ptala se mě, jestli bych právě říká, že bude mít přelídku na Mercedesu a zeptala se mě, jestli bych nechtěla k její kolekci přímo vytvořit šperky na míru a popsala mi nějak svůj koncept, čím je to inspirované. Já jsem říkala, jo, je to, to je, vypadá to super a mně se její estetika velice líbí. A právě proto, že chci dělat ty šperky velice variabilní a tvárné, tak vlastně na, tom, na té kolekci bude ukázáno, jak ten šperk se dá vlastně variovat, kde všude se dá použít. Takže to nebudou jenom náušnice, ale budou to různé záušnice. Bude se to dát připínat na oděv, na pokrývky hlavy na boty a vlastně to použití toho celého konceptu toho šperku je variovat vari Variabilní podle toho, jak ten člověk vlastně se cítí zrovna nebo kde ho chce použít.
1: Mm -hmm. Tak to zní rozhodně zajímavě. Ještě se zeptám na poslední věc. Když se řekne bižuterie, ty jsi vlastně v tom minulém vstupu řekla, že často si lidi řeknou, to je něco laciného nebo takového frivolního trochu a tak. A ty říká, že to vlastně děláš jinak. Jak náročné na výrobu jsou třeba ty tvoje kusy? Pokud si třeba zamyslíš nad těmi náušnicemi, co máš na sobě, ty dlouhé, třásňové náušnice, jak náročné na výrobu to je a jak se to propisuje do té ceny. Nechci, abys řekla přesně cenu, ale tak řádově, aby si člověk dovedl představit.
0: Tak samozřejmě liší si to od běžné jakoby výroby masové, ty šperky, protože zatím je uh, designerský proces, který uh, vlastně od úplného vzorování proběhne ještě jedním kolem, kdy já ty šperky ráda testuju uh, v tom procesu a potom je ještě inovuju, aby vlastně splňovaly všechny ty funkce, které já chci a aby to nebyl jenom jako nějaký doplněk, který člověk jako po pár nošeních odhodí, a v, protože bude nějakým způsobem znehodnocený, ale právě chci, aby uh, vydrželi dost dlouho a aby byly funkční. Takže vlastně ten proces je náročný v tom, že nejenom, že za mě je tam dlouhý ten designerský proces, ale vlastně i ta firma, která to vyrábí, tak se musela trochu naladit na, tu, na jiný způsob práce právě, protože většinou tady ty firmy neúplně často pracují s úplně takovýma kreativníma designerama. Ale já si myslím, že... Pomalu si na mě zvykají a mm. dělají mi velké ústupky a kompromisy. <laughs> Takže doufám, že jako ta spolupráce bude ještě trvat hodně dlouho.
1: Mm -hmm. Jak se vlastně takováhle věc dělá? Je to ručně? To znamená, že tam sedí nějaká dáma nebo nějaký pán za stolem a, a s kleštěmi a nějakými nástroji, tam prostě každý kamínek jeden musí vsadit a ukotvit?
0: A... Částečně ano, protože třeba ten štrasový řetěz, to je vlastně polotovar, který se vyrábí strojově, ale potom každý ten šperk vlastně je sestavený právě z těch jednotlivých dílů a ta paní pasířka to musí vlastně spojovat spasířit, pak se to čistí, pak se to dá zase na galvanizaci, což je úplně jiná firma, to je vlastně další alchymie, takže je tam spoustu procesů, kde se může něco pokazit a vlastně tím je ten vlastně tím, že je to ta ruční práce, tak se to projevuje i právě
1: v té ceně. Hmm. Často se bavíme s modními designéry, že je třeba málo uh, krejčích a, a švadlen a lidí, se kterými by vlastně mohli produkovat ty věci, jak je to třeba v případě uh, té bižuterie, ty jsi tady zmínila paní pasířku, tak to by mě zajímalo, jestli je, jestli je paní pasířek hodně, jestli jsou to hlavně paní, nebo jestli to i páni pasířové a jaká je vlastně ta situace v tomhle oboru?
0: No Řekla bych, že v tomhle oboru, právě v tom pasíření, je ta situace ještě horší než právě u těch krajčových, protože uh, ten obor není úplně tak atraktivní. Je to vlastně taky pořád jako manuální práce, protože ta paní pasířka musí těch kusů třeba vyrobit z a všechny musí být jakoby za den. stejné. záde asi ne, ale jako v nějakém časovém horizontu. Dobře, se Záleží jako <laughs> asi podle složitosti. Ale... Taky to není úplně jako jednoduché povolání, nemůže to dělat kde kdo, vlastně tam musí být určitá manuální zručnost a proto to většinou dělají ženy, protože je to drobná práce. Mm -hmm. Není to úplně tak, že by to bylo nějak horentně, finančně jako ohodnoceno dobře, takže asi proto to pro mnoho lidí není úplně atraktivní, zvlášť pro mladé lidi, že
1: jo? Mm. Já si vždycky říkám, že bych moc ráda motivovala vlastně lidi, aby se vraceli k nějaké ruční práci, aby vlastně ty, ty řemesla a to, co tady je, se nějak předávalo dál. Myslíš, že třeba v, tom, v tomhle oboru se něco takového děje, nebo že je na to šance, nebo, nebo vůbec ne?
0: A, tak jako protože na to pasíření člověk potřebuje určité vybavení, jako jsou různé generátory a podobné věci, tak není to úplně levné na vybavení. A není to úplně jednoduché se to naučit, protože ta zručnost tam opravdu musí být velká. A já sama třeba, když jsem dělala vlastně oděv, tak jsem chtěla se naučit šít, protože to člověk tomu potřebuje jako umět tu krajčovinu, tak i v tomhle oboru já si sice vzoruju nějaké věci, ale pořád si chci naučit víc právě v tom pasíření, abych já věděla, co všechno si můžu v tom šperku dovolit. Takže hmm. i proto je to zpětně pro mě důležité se tohle naučit.
1: Hmm. Tak uvidíme, jak to dopadne. Doufujeme, že třeba to ohodnocení těch pasířů bude lepší a pak, pak se bude do toho hrnout více lidí, protože na druhou stranu je to vlastně ruční práce a myslím, že může být i hezká, uvidíme nevím, asi se budu podívat do nějaké dílny pasířské, abych si to udělala představu. Na Radio v v jste poslouchali rozhovor o bijuterii, teď hodně o pasíření, ale celkově o špercích, které uvidíte na Fashion Weeku, pokud budete živě na přehlídkách a nebo na fotografiích s přehlídek, samozřejmě, které Mercedes-Benz Prague Fashion Week zveřejňuje vždycky velmi rychle hned po přehlídkách, v tomhle je ta akce velmi profesionální, že vždycky ta fotodokumentace, ten záznam těch přehlídek je opravdu řádu hodin uh, hned vidět a ty fotografie jsou opravdu dobré, takže na nich budou zářit šperky, Terezy otáhlíkové, které doprovází kolekci značky Aim Michali Hryňové. Já děkuji moc za návštěvu modešau. Díky. Děkuji moc. A při hodně štěstí v další práci. Uh, no a za chviličku už dostane slovo můj druhý host, Monika Drápalová, která dorazila do našeho vysílání čerstvě z fittingu, což je vlastně takové zkoušení uh, před přehlídkou, kdy se zkouší přímo už na modelkách ty modely, které se představí na módní přehlídce, takže jaký byl ten fitting a co uvidíme a další otázky mám připravené na Moniku Drápalovou, pustíme se do toho za chvilku.